1: 大家好，欢迎来到后浪剧场，我是小树。呃，最近有一个节目很火呀，《乘风破浪的姐姐》。然后我们这个今天请来一群妹妹，呵呵来来聊聊这个浪姐的话题。来，来自后浪的妹妹们，啊，依次介绍一下自己，先从菜菜来吧。大家好，我是菜菜。另一个，呃，我我先介绍一下，首次、嗯嗯、呃漏声的，首次出生的，发生的。对，小熊，
2: 嗯，大家好，我是小熊，然后对，首次尝试声音出道
1: ，<笑>对，还有大家已经听过好多次的百元
3: ，大家好，我是百元，嗯、呃，上一期节目的时候是被贴上了一个九零后的标签，然后这期和妹妹们录节目已经变成了妹妹们的姐姐，
1: <笑><笑>然后我们一起来聊一下浪姐，<笑>对，我们来聊一下浪姐啊。我先呃问大家一下，就说、是、你们为什么会选择看这个节目？因为大家既然敢来，说明都看了嘛
2: 。因为我其实特别单纯，我就是完全的粉丝，<笑>对，然后我一直特别喜欢他的戏，然后后来当时嗯就。听说他要去这个节目，然后我觉得我必须要看一下，因为他实在是大家就是大众的这个曝光上面太少了，嗯、<哼>然后我就觉得这个对于我一个小粉丝来讲是一个特别好的了解他的一个
1: ，所以你觉得是个福利，对吧？对对对，粉丝福利以,
2: 以这个为起，就是那什么，然后开始看，然后的确节目组也。非常的那种，我觉得我看节目的时候，他们也的确给到很多万茜的这些这些，就包括他第一个好像是就出出来的，然后当时在因为万茜看了这个节目以后，就感觉这个节目还挺上头的，<笑><笑>对，然后就开始追，我还专门去充了会员
1: ，<笑>对<笑>，是真爱，嗯、啊，灿灿呢
2: ？呃
4: ，其实这样节目，那我说起来，就里面有很多演员我都很喜欢。嗯，呃、比如呢？钟丽缇，她早年是比较性感的那种形象。其实我一直比较喜欢熟女
1: 。你喜欢性感是吗？
4: 对，我喜欢性感的。嗯、呃，包括伊能静嘛。嗯，是啊<吧>。呃，对，张雨绮。张雨绮就是好像一直比较喜欢熟女看，然后她又是姐姐的话，就是自己本身就比较平时看作品或者什么，也会比较关注这个女性的一个成长道路吧，算是这样。因尤其是好像是前两年什么创造一零一零一是吧啊啊就各种这种很青春选秀的，我觉得不知道是因为自己长大了还是怎么样，就对于这种就是完全没有兴趣了。总觉得那个都是一个脸，<笑>嗯，对，就还是比较喜欢个性比较鲜明的一些长相。
1: 了解，对，主要是可能是熟嘛，青春跟熟是一个相对的，因为你的兴趣在熟，所以青春有你。那那种可能是对你来说太年轻了，可能是我没看对，可能是我没看、嗯、好嘞。白、呃、娟讲
3: 讲，嗯，我可能就是看热闹的那种类型的观众，因为我是有看综艺的习惯的，我会去平时会看蛮多的综艺，然后这个综艺还没出来的时候，我有听到。就是消息嘛，有一些八卦会说有这样一档综艺集结了很多成熟的女艺人，但是要他们做的事情是要他们组成一个女团，那这个事情就是很有戏剧性、很有矛盾点的一个设置啊。要知道，现在我们的综艺，尤其是国内的，已经越来越乏味，就是太套路化，都变成广告机，你看不到就是什么，<笑>对，看不到什么有意思的东西。本来看综艺就是为了放松吧，为了就是获得从里面。给自己生活获得一点什么别的东西娱乐一下，你总不能看他再再宣传一遍广告吧？平时看他的剧就已经是我最大的支持了。然后，所以我看到这个综艺的时候，我就觉得，嗯，我是会一定会去看的。但是他出来以后，我又没有想到他会这么的火，因为我甚至没有跟上他的节奏，因为我看我会慢慢看的内容，那、嗯、大家一瞬间都跑到我前面去追他了，嗯、<笑>我反而还觉得有一点就是落在后面
1: 。那你自己在实际上看的时候？有给你带来惊喜吗
3: ？我觉得应该是有的，但是它有可能是因为铺垫的太长，然后别人告诉我太多，那个惊喜感有点淡了。Oh, 嗯，嗯就是有我预想达到我预想中的效果，就是确实是跟别的综艺不一样的。嗯，但是可能也没有说特别的惊为天人或者怎么样，可能是因为才刚刚第一期，然后大家只是首秀，还没有进行就是什么真的团体舞蹈的这样去表演，没有进入到一个。一个正式的流程里，嗯，所以现在还是大家都能看热闹的阶段。我觉得可能进行到后期，可能就会有一些人就会觉得不太符合自己的取向，就选择不不再追这个综艺。
1: 嗯，那我想接着追问一下啊，就说大家在看的时候，有哪些人的出现是让你们突然觉得啊很意外？他怎么也来了？那这个问题的另一面就是，那谁谁谁怎么没来呀、啊呃？我
3: 觉得我的话。我看了以后，我我对蓝莹莹她还蛮惊讶的，对，因为我都没有想到她已经是姐姐了。第一点是她已经是姐姐了。我虽然听到有传言说她要参加这个节目，然后然后真的有看到她上了这个节目，看了这个节目以后，发现她竟然唱跳实力还真的挺不错。她好像是一个各方面都挺学霸的这样一个艺人，她综合实力还蛮强的。虽然我有看过他以前在网上发一些他就是弹唱的视频，但没想到他在舞台上又是女团范的那种感觉，<笑>嗯
4: 、所以是
3: 蛮惊讶的。但是也还没有到就是说特别被
4: 吓到
2: 的地步。嗯，<笑>嗯<笑>
4: 但我觉得其实比如说蓝莹盈这样的演员，她还算比较年轻，但她去了其实这个节目也会给别人一种感觉，哦，她请的是那种还真的有点实力，而不是说完全素的感觉。的人上去，嗯、然后其实也也有一部分潜在的观众群，就是认可他们的实力的观众。嗯
2: ，然后我的话，我其实也是对像郁可唯，然后像金莎，就这个我觉得是我童年时候的，那个就上学、嗯、对就就小学时候，因为金莎我也知道她跟林俊杰是那个师兄妹吧，对，然后他们那会儿，嗯、呃，好像似乎还炒过八卦是什么，对，然后他们。那会儿就听林俊杰的歌，听他的歌，然后就完全没有想到他也会来这样一个节目。对我是觉得金莎是让我挺意外，而且郁可唯也是，因为我觉得这属于属于那种实力唱将，他就是去走歌手的那条路线不好吗？不香吗？然后他<笑><笑>为什么为什么要会选择女团这么一个节目？就是我目前看到这。第一期，然后他其实也没有回答这个问题，就节目呈现还没有回答这个问题，可能在后边，就是也有可能能得到这个答案。嗯，但是其实
3: 我对于金莎上这个节目，就是他会上这个节目不意外，嗯、但是我看了节目以后，对他在节目中的就是表现出来的性格态度还蛮意外的，就是说哦，原来金莎是这样的，因为可能在我以前的记忆中，他可能就是一个面目。不是特别清晰的这样一个就是比较可爱甜美路线的女歌手，嗯嗯，但我甚至都没有想到她竟然已经三十九岁了。<笑>我就是我被惊讶到了，我看到以后，嗯嗯然后我再看到他他的发言，就是他讲了一些话，就描述自己。我忽然意识到，好像这是我第一次看他，就是就一个个人，就是人的形象
4: 呈现出来
3: 。之前好像都是那种有
4: 一个模板装出来的。对对对，对然后包括之前的头发也是那种<对>可娃娃也是，但是其实本身也是的，就是但在前面。早期
3: 的时候是包装感太重了，他自己上节目他自己也有说嘛，前彩的时候说，嗯嗯嗯，嗯嗯他说团队给他，
0: 对团队给他的定位就是
3: 打上几个大字装可爱，<笑>然后他立马说，他说我会得抑郁症吧，嗯、<笑>我就觉得性格还挺圈粉的。他说让我可爱可以，嗯、自然的可爱可以，但是装可爱好像会真的
1: 很。很难
3: ，但他性格本身是可爱的。
1: 嗯、那其实张含韵好像也是这个问题，的吧？我对她的印象还停留在那个蒙牛酸酸乳啊，酸酸甜甜<天生 S 2> 酸的。她那时候好像才十几
4: 岁，<笑>对对，还是那种创造一零一的那种年纪。嗯
1: ，那你大家有这个特别希望想让来这个节目的人吗？
2: 其实我还挺期待像白百合这种，嗯、<笑>对，但是她就是可能之前有一些就是负面的这种<笑>、嗯。这种新闻，然后和一些东西，我我比较期待他，是因为我觉得他的那种个性其实也是比较比较明显的那种，就是他是比较张扬式的。嗯、然后他可能就这样子的一个人放一个女团里边，就有一种鲶鱼效应的感觉，就你很期待说他如果真的，假如说能成团，或者说他在去走女团这条路的话。会对他有什么影响，或者会对那个团有什么影响？就是我可能更也是想看到那种性格更、嗯、更激烈一点，或者他那种个性更鲜明一些人，然后。被冲撞在一起的那种效果，对我觉得这可能也是就是这个节目给我的一个感觉。它现在给我的感觉，其实第一期呈现就像刚才那个大源说，就是可能是一个比较野生的状态。观众其实也是一个很野生的状态。然后这种野生状态下，就呈现出来一种情绪，是一种很反叛的那种女性，她要去好像要对抗什么。然后包括节目组，她前面剪的很多片花，包括。嗯那个伊能静坐在那儿说：“你们不要让我来迁就你一顿，然后包括给宁静姐姐宣传的那些东西，然后感觉似乎都是一种女性的一种反骨，好像在那儿。然后但是对于这个东西，它后面的一个走向是什么，我也还蛮好奇的
3: 。因为感觉就是女团要。”让成为团体可能是要就是像标准化的，嗯,嗯，对，那还是蛮跟姐姐的气质相悖的，<笑>对，对但这也可能就是这个节目吸引人立足的点，对，对对对是是
4: 是，其实这些姐姐都挺有个性的，但是她们又要跳一样的舞。<对>宁静之前就是说什么我那没特点，我要特点
1: 就是那样，嗯、对。大家有没有考虑过为什么在这个时候会出现这么一档节目？
2: 我我我自己感觉啊，是因为我我因为我之前也看《创造一零一》，包括从杨超越的，就是他们第一期，然后一直到创三现在的这个希林娜依高他们这个，然后包括刚刚结束《青春有你》，我自己感觉就是，其实中国从某种意义上来讲，呃，单说女团，我们也没有找到一个中国的女团。这样一个东西，就是其实节目里边那些来的女孩子们，那些小姑娘们，她们有日本的那种，对吧？哎，那个叫什么 A AKB 四十八怎么样？然后包括韩国女团呀、啊、等等，包括一些 solo 歌手，她们还是带着别的国家女团的那种气质和那种那种东西。然后，但是我们要一个什么样的女团，其实是一个谁都不知道的一个状态。节目就是以前塑造出来的，就是。这些女团虽然是一种素食的这种感觉吧，就像一个快餐一样，是一个速成的这么一个团，嗯嗯可能两年就解散了。但是她就是会把这个问题抛出来，然后因为她可能是素食的团，以后她进来的这些成员就是要兼顾到各个各个方面。比如说有的像杨超越那种综艺感极强的，然后也有的说，比如说像辛柏纳一高这种，她可能就是个人能力很强，她可能也是未来是不是要需要这种团的。撑腰，然后再往上，再去走他个人的这个发展道路，谁都不知道。然后，所以我们好像对女团本身的那个概念也很模糊。然后这是一方面，这是对于团的定义，我们是模糊的。然后另外一方面就是我们对女性的定义也是模糊的，就是或者说我们太单一了，然后就是太刻板。年龄这个东西是一个很好的一个入口点，它是一个非常好的时代焦虑，然后把这个东西就戳到你的身上，告诉你说。你要注意一下这个事情了。他都三十了，<笑><笑>他都三十了。<笑><笑>有的人可能还说：“你怎么二十几都还不结婚？”就这种话，对。所以就可能这个节目把这几个要素组合在一起。我觉得这个当下的口正好是一个比较，就是这个时代就正好走到这块儿。嗯嗯，我自己是这么觉得的<笑>
4: 。有补充吗？我可能之前，比如说那个青春选秀的，我看的比较少。但是我是嗯，就是看了一些演技类的演技类的综艺，就比如说什么《演员的诞生》，嗯，什么《我就是演员》，《演员请就位》。其实里面有很多那种，嗯，就是中年女演员，她可能三十多、四十多，对她她们就是集体会说一个困境，就意思就是说我现在接不到戏了，而且如果我不演少女人设的角色，我也上不了一些戏。他说，就是似乎那个呃，中国的女演员呢，就是。她在这一块儿，要么就演少女女主，要么就演妈妈嗓，对，恶婆婆就只能这样。你演技再好，你没用；你老了，你没用。所以，而且包括这两年，就是国内的一些女性主义就是兴起了，包括有一些就是性别上不公的社会事件，其实女性的发生越来越多，包括一些女艺术家。他们很多女性女艺术家，她就是做女性主义，所以我觉得这个综合起来的话，吸引我的点，这这样的节目为什么能出来？那肯定是大家有这个呼声，有这个市场，所以就是几方的原因，我觉得促成吧。
2: 对，
3: 因为制作这个节目的是湖南卫视嘛，嗯，我觉得也算是他们走了比较稳的一步吧，因为可以看他们前面的规划，就是刚才大家有提到说，呃，是因为就是我们中国对女团的概念是模糊的。然后另外一点就是大家对女性处境的关注。然后湖南卫视它之前做报的几档综艺呢，都是就是有两个方向的，嗯、一档是靠炒话题，一些是靠就是呃翻红以前的，就是说歌手也好啊，演员也好，呃，或者去说去挖掘一些比较小众领域的技能人才，像什么舞蹈风暴啊，深入人心啊。那就刚好这两个东西碰撞起来，那就不正好就是这个节
1: 目啊，《乘风破浪的姐姐》就集大成者是对，就是
3: 说实在的，它又不像完全像其他的选秀节目一样是 PK， 但是是有竞争的，嗯、但、嗯、实质上是一个真人秀。<对>然后这个真人秀是引入了一种社会话题，就是
1: 对女性的关注，嗯，女性的处境。对，其实、嗯。嗯，他可能竞技的部分远没有他那个真人秀的部分更吸引人的。嗯、相信很多人也可能就是小熊这个心态，就想看看这个自己喜欢的女明星，或者是自己关注的女明星，他、嗯、们在这种一个真人秀场景里头的一个表现。嗯，嗯
3: 其实看他的配置也能看出来，因为他是选了好多的演员，然后选了、嗯。主持人，然后再选择歌手、<笑>唱作人，就是把他们放在一起，嗯、这完全是一个真人秀的配置，嗯、而不是,是一个选女
1: 团的配置。但其实我对许飞的到来还蛮意外的，嗯、因为，嗯，嗯从气质上，就是他跟、嗯、可能跟所有的人都不大一样。嗯嗯
3: 嗯，他、嗯、其实更偏乐队一点，我觉得
1: 。我觉得还有一点是。嗯，可能也跟现在疫情影响下的影视寒冬这个有关系。我当我看到这个一下子来了三十个人的时候，不是我第一个反应就是去年那个演员请就位，哦、也不是档期<笑><对>特别充足，对,对,对大家就说，因为很多人已经空窗很很长时间了，所以档期充足才可以集齐这么多人。嗯，而且的确是现在是很多。影视艺人他们的一个现在的一个焦虑所在嘛，的确也是现在啊，我听到的小道消息都是竞争非常的激烈在，在在演员这个行业，嗯、就是、嗯、一直都是这样，就
2: 大家可能会为了一个配角的那
1: 个、嗯、那个在片尾的那个排名，他可能都要争很久。呃，他他现在已经不是这样了，他就是说你能拿下这个角色，他哪怕只是个配角，哦、而你是一个主演过很多。有名代表作的演员，你依然需需要就跟咱们那个面试入职似的，你需要接受面试，需要接受试戏去争这些，竞争异常的激烈。因为电影院已经这么长时间不开门，那去年的电影拍完了还没来得及播，电影公司也没有钱，就是所有的这些导致大家都比较闲吧，也比较焦虑可能。嗯。嗯对，这会不会也导致一个问题？<笑>这个节目根本挖不起来第二季，嗯、<笑>说不定第二年大家已经就是没有时间，也没有成员恢复了，<对>是吧？嗯、也有这个可能。有一些人他上来，他应该不会是为了想成为一个女团成员吧？嗯、他可能真的是就是对，就是有一些有一份工作，有一次曝光，可能为接下来演戏带来一些机会，肯定会有这样子的出、嗯、出发点的人。嗯，而且可能还不少，<笑>我感觉断然不可能挖到这么多演员。嗯，哥，小熊，你一直提这个，前边这个《创造幺幺零幺》呀，《青春有你》呀，就我很想听听，就是大家对这个不同综艺的对比、嗯。那那白源，你也是平时有这个看综艺的习惯，你们来聊聊这个节目的特色
2: 。就是姐姐这个节目的特色，就像我刚才说的那一点，它。第一期出来的这个那种节目上的那个性格就比较反骨，这是一个我觉得非常大的，而且，因为我也在网上会看一些大家对于姐姐这个节目的那个评论，我觉得这种反骨可能好像也是正好应和了我们当下这个现在年轻人也好，或者是一些女性，就女孩子也好，他们可能压抑的那一部分，然后就契合住了。我我说的可能直一点就是。你看着真的会觉得很爽，就是这个爽的东西，它带给了你一种特别上头的这种感觉。<笑>对我真的，我觉得就是你你看宁静坐在那儿，然后跟他们那么着说，嗯、我一直都觉得我是一线，就是这种东西谁都会觉得特别爽。<笑>然后他就会有一种可能会给一些嗯年轻人，包括因为我是觉得像《创一零一啊，或者是《青春有你》，他们那种节目会强调一种狼性。就是女孩子要在那样子激烈中，你要向上爬，向上爬。他们同类的节目，他会反复在节目里边去强强调，对他们跟那些女孩子的采访也会说，你要努力，努力才能怎么怎么样，才能怎么怎么样。然后那其实是一种狼性，就是你要把他们非常野生的放在那种，呃，因为他们是完全没有出道的新人，绝对的新人，没有任何的资源，没有任何之前的关注，他们就是完全要凭实力。然后要在那样子的状态下，嗯、然后走到他们所谓的那种 C 位，那他只能说是我要以一种努力的拼搏的这个精神那那个可能就是这些小姐姐们所强调。然后等到了这个姐姐们的时候，嗯、因为他们其实已经有一些自己的这个积累和这个之前的那什么，<对>所以
1: 话语权也对也也
2: 是有了。所以这个时候你再看他们就那种反骨的东西特别的上头，我觉得这是。这两类不太一样，节目给我的一种气质上的不一样的感觉。对
3: ，嗯、我也是觉得比较同意小熊的观点吧，可能就是这个时候它刚好是一个很好的补充。其实在，在创造营一零一的时候，我觉得也算是一个比较成功的节目，也不亚于现在浪姐，是比较有故事性的。但是从《创造营101到《青春有你》，再到《创造营 2020， 我会发现这样的选秀节目已经越来越平淡，没有什么就是值得看的点。嗯、是因为观众好像习惯了这样一个 PK 的模式以后，他们也就自己就又一开始说是要选个性化什么什么，但是在就是节目的推进的过程中，他们又形成了一套严苛的标准，又去审视女性，然后。对于妹妹们来说，她们都是新人呐、啊，嗯、她们就是没有办法说，可能刚开始她们也是很有个性、很敢说的人，但他们可能被这套规则就是消磨掉了，然后到了今年的选秀节目就已经很平淡了，嗯、就是无论是节目的要求，还是经纪公司的要求，还有他们自己。就是的担心，什么都要求他们变成就是很平面的一个形象。嗯、虽然说是实力特别特别的强啊，但你好像除了他们唱和跳，你都你甚至都记不住他们的脸。但不像创意的时候，他会就是灌输一些观念，就是说有的人是。呃，就大家是基础不一样的，然后大家对待同训练这件事情的态度是不一样的，嗯、然后不同的女孩子的背景，她们会有不同的呈现，甚至她会分什么努力 C 位，或者就是呃以前经过训练的，还有就是选人上也有很多的花样，但现在就不是，现在创造营二零二零就是一切就是实力说话，你就必须要努力，你必须要正能量，我觉得这。也是一种，就是苛责，就是又变成了一个单一的审视标准。嗯、但是浪姐就不是啊，浪姐因为姐姐们就是是有底气，嗯、我对你这些规则 say no 的，的对，所以他们就会就是让这个选秀的这类型的节目会更丰富一些。对，他也会创造矛盾吗
2: ？对，就是。对，我觉得就是刚才本人讲的有一点，我还挺认同，因为他说到就是可能大家逐渐脸谱化的时候，其实这个过程我是看今年那个创造营的时候也有这种感觉，包括网上一些媒体他们会去说谁会是下一个杨超越或者是怎么样的，就是会用一种猎奇的这种视角，再从这些女孩子身上去找到一个你可以让我们又有兴奋点的这么一个事情，但是姐姐们就。不一样，就是这个姐姐们，因为大家都对她们的了解、个性啊什么的，其实都有一个基础认知了。嗯、其实大家期待的是那个碰撞的那个,、嗯、那个状态，嗯、所以这可能是两个节目的一个，也是引导观众预期的一个不一样的地方。我觉得，嗯
1: ，而且大家说的那个三个女人一台戏嘛，何况是三十个女人。<笑>而且我之前听过一个说法，就是一个一个编剧朋友，他是接触过很多的这个，他久经沙场。接触过很多的女明星，她说过一句话，我当时非常的惊讶。她说，在她眼里头，就是女明星是一种奇怪的人类，因为就觉得他们根本没有办法像我们正常的女性一样去思考，他们的那个敏感的点什么，你都想象不到。嗯、对，所以把一群。三十个女明星，而不是三，而不只是三十个女性放在一起，可能他的那个就光是听听这个配置就觉得那个矛盾，觉得很心烦。<笑>是不是？<笑>嗯，所所以那个他不是剪辑师一直打那个社交名场
0: 面吗？<笑>嗯，
1: <笑>那个也我觉得其实可能甚至比那个。竞赛部分更更,更有意思，对，对就你看见有的人在那个壁花少女啊，<对><笑>有的人那个热络的去的去拥抱、<笑>去打招呼，但但很可能都叫不出对方的名字。<笑><笑>嗯，是
0: ，
1: 但是那个就是我在看的时候，我我也分享一点自己的观点。嗯、首先是我看的时候，我比较兴奋的是说，嗯，因为近些年你能明显的感觉到大家对这个年龄的焦虑。女性年龄的焦虑，而且这个可能一直以来就有吧，特别是前几年不是有一个新闻说那个生于一九八八年的老阿姨，生于一九八八年的阿姨就是那个，而且我身边有很多，我经常遇到那个。九七年、九八年出生的女孩跟我说：“说我年轻的时候，哎呀，我现在不行了，我老了。”<笑>就是你坐在旁边，你就觉得，就是你能感觉到大家对年龄的焦虑。那当然，当突然有一个节目，它开始就以一种正向的方式引导大家去对待女性的年龄，而且把年龄变成一种正向的。阅历就是那种你的资本，你自己挣得的东西，很兴奋。但是转念一想，我就觉得，嗯，其实还，呃，可喜可忧吧。喜的地方就是刚才讲的，忧我忧虑的地方在于，一档这么有收视率的节目，那肯肯定会有很多不同年龄段的女性在看，男性女性可能都在看。那呃，如果说就也会担心，他会有一个。狭隘的引导吧，因为你看她选到的这些女性，那在我眼里头，她已经是人生赢家
0: 了。<笑>一个是人
1: 生赢家，嗯、对她人生赢家，而且她基本上身材都保持的特别好，嗯、而且那个就是皮肤状态都保持的特别好，但是。我们如果结合实际生活想象一下，你就知道人一旦上了三十岁之后，要想保持身材有多么的困难。嗯<对>，这这些其实它是都是一个违背人的这个常态的，而且你要保持那个身材和这个，它背后可能。不只是金钱，他付出的要、嗯啊、要很多，特别是在生完孩子的女性再去做到那样子。其实还有强大的团队，不是
3: 普通人能够去就
1: 是拿。拿对对，我觉得就是看看就好，嗯、就如果说拿那个去激励自己，有的时候也也可能挺吓人的。嗯、还有一个是她选择的女性，基本上还是我们刻板印象里头的一些女性。嗯就是身材好，长得漂亮，嗯、这个是标配嘛？说实话，我看到的就是至少节目呈现出来的就女性，你能感觉到这个人比较有想法、有思思想，就更不要提了。就这个东西很少。还有一个是，就是对女性类型化的这个，我觉得不够多元。我刚才提到，不是看到许飞出来就觉得挺意外的，这个意外也也也是因为这个，就因为许飞他整体一直走的是一个偏中性的形象，啊，就好像跟他们相对的不太一样一点。那我我看到这个，我就突然回想到二零零五年的时候，那个李宇春他们那一届的超女，就是因为那个时候也是一个野生的状态嘛，大家真的是海选，但是恰恰是可能因为那个。草创时期的选秀，带给了你更多的可可能性。而且，我刚好前两天看了一些这个李宇春这这这十五年的这个蜕变过程，就发现他不管是作为一个有生命的人，还是作为一个文化符号，他都在整个，至少是整个中国，他能带来巨大的一种冲击。这个东西。的确是有那个影响力的，而且这种冲击可能，比如说你在韩国的女团，在日本的女团是很难看到这样子的形象的。嗯
0: 嗯
1: ，在这一点上，我就觉得对女性的那个多元性还是有点狭隘明。明
2: 嗯，我我自己感觉这个东西其实跟他们那些小，就是青春类的那种小姐姐的选秀是一样的。嗯、就是我之前也是在。我自己在看第一期姐姐们的这个节目时候，我当时看到中途，我就突然特伤感了，觉得对，我,我突然特伤感是因为，就是我们站在另外一个角度去，假如我现在是一个二十几岁的小女孩，然后我特别啊对，对我现在的确二十几岁，然后突然有了一个姐姐们的节目，魂
4: 灵魂已经科学
3: 家
2: 了，对，我反复横跳在姐姐们小姐姐。<笑><笑>嗯、小姐姐，小姐姐。对，然后，然后我就觉得，就假如我是一个那样很、很、很年轻的一个小姑娘，然后我可能想要去做一个女团，我看到姐姐们这样的一个节目的时候，其实我可能也会有恐惧，或者说，我也会有一点那种压力，是因为，嗯，一方面是像刚才那个。嗯，就是小数<树>，对小数，嗯、呃，提到的说，就是可能节目是用了一个三十多岁年龄段的一个女明星这样子的一个群体，然后他其实把女性就是单纯的刻画在明星的这样一个团体里，然后但是其实从某种角度上来讲，我觉得可能观众对于女性整个的就是这种印象，就是我们在对三十多岁。这些姐姐和对那些二十几岁的小姐姐们的苛责是是同等的，啊、对，是同等的。因为其实我们虽然说我们在那些创造营的节目里边，我们去打造一个可能很模板的那种一个团呀也好，那可能是因为基于我们之前对那些小姐姐是没有什么像这些。三十岁的姐姐们一样的那种认知，嗯、对于我们来讲，他们就是白纸，那我们怎么去蹂躏他们就好。然后，但是可能节目只不过是给他们提供了这么一个狭窄的通道，让他们只能在这个里边去做成一个。就是节目组想要的这种所谓的团，或者是那什么。但是其实我们在审视那些小姐姐的时候，也是以审视三十多岁这些姐姐们的一样的视角，要长得好看，然后要大长腿，然后就是肤白貌美。包括杨超越一开始也是因为好多人觉得她长得漂亮，对吧？她可能那个综艺感只不过是给她一个加分项，然后也是很多人就是觉得她的颜值是可以能接受的。然后在这个基础上，我觉得好像我们对二十多岁的女孩子和对三十多岁的。这些姐姐们并没有任何不
3: 同，嗯，就是女性处境是没有改变，的。就是你无论你到什么年龄，你
1: 都要被这样一套的规则去审视。啊、嗯，你你你刚刚讲那个就是肤白貌美我突然想起来，像零五年那一届的超女，有一个那个选手叫季敏佳，大家应该有点印象。知,知,知吧你看，她至少在当时看来就是没。有点胖嘛，微胖，嗯嗯、而且长相不至于到貌美的阶段，嗯很普通。嗯嗯嗯嗯那这种的，他基本上就是这种节目就不会选。当然，纪敏佳后来也通过整容什么的，让自己进，好像、啊、又<笑><对>上上多年之
4: 后上过一次热搜，对，搞成
1: 蛇精脸了，<对>是吧？晋升到这个通道，<笑>就是这种，的。他其实还是等于这个束缚还是在嘛，这个枷锁。嗯，嗯还有一个是，呃，就除了这个，呃，身材容貌，还有一点是我一直很在意。因为我平时看的东西吧，都是一些这个有思想的女性，<笑>包括我那个疫情期间看的苏珊·桑塔格的纪录片，嗯、哇塞，我就看的好有魅力呀、啊！包括看这个《第二性》的作者，嗯、这个怎么叫什么来着？波伏娃、啊，波伏娃、啊嗯啊，就是你看到这些非常有思想、的、熠熠生辉的女性，就当然他们可能也不会参加这样子的节目，只是说就，就就。经常看这样子的节目，可能会会让。对小朋友造成一种错觉，就觉得呃那样子才是人生赢家，成功的。其实我刚才也就想说一句，不是有有些网友提出，就
4: 是说，哎，这些还是说明明星那一挂，还虽然可能年纪大一些，但还是漂亮。就是我的性格比较乐观，那我说，那你之前老是放一些二十岁的呢？那你这些中年女演员，你根本就没有这种机会啊。那这已经是一个小小的进步，所以它肯定有不足。和不完美，就像那中国一百年前的女性是一个什么状态，而我们现在是什么状态？那虽然还有很多不公的地方，就性别上不公的地方，但是我觉得说，那在一百年之后，我们是否会进步？对，就我比较看重这一点。呃，中年女演员，就是我在看到她多年沉寂之后又出来，就哪怕放了那么一刻光，我觉得哪怕就是镜头给了她一秒钟，我都会觉得非常欣慰，是一个进步。
3: 对、嗯，但是我甚至觉得这可能是节目组他自己都知道的，但他刻意就是规避掉了。他知道自己的缺陷在这里，嗯、然后他的特点也就是在这里。因为网传说这个节目跟韩国的一档综艺很像嘛，就是《姐姐们的 Slam d u n p、嗯嗯、但是那档韩综呢，它的其实出发点是不一样的。那档韩综是就是集结了一群成熟的女艺人，就是互相去帮大家。对方实现未完成的梦想。其中第二季里面有一个女演员叫闵闵、嗯、孝琳，就是宫的那个女二号。她的小时候的愿望是组女团，所以就帮她实现了，就是在这个形式上想。嗯、但她是出发点是帮大家实现愿望，就是更加人性化的，不是做女团这方面的。我觉得这个节目不可能不知道，所以他有可能就是刻意规避掉了，不选一个温和的，嗯、呃，或者说更深入的方式，要选一个就是比较浅，但是对抗性更强的方式。嗯、呃，这些争议呢，就留给观众再去争。嗯
1: <对>嗯。哎、嗯，那大家怎么看这个选择黄晓明呢
3: ？很合适啊，<他 S 1> 除了他没有人能干了，<笑>因为他就是那种老好人嘛。他之前在其他的节目上也。就是呈现过，像在《中餐厅》第三季，其实刚开始。说呃什么林大厨还有那个秦海璐的争执，嗯、很大程度上可能都是黄晓明就是一直在中间斡旋，但是越斡旋反而越不对，所以就导致这样的局面。但是放在一群女性，就是而且跟她可能还是比较相处的女性当中，确实非常合适的，因为她在这个圈子里边已经挺多年了，又特别的会做人，又是一个男性，然后长得还不错，那是不是很又满足观众的期
1: 待，又满足女选手的期待、嗯，嗯嗯嗯、还满足节目组的期待、嗯。嗯他可能会爆出一些言论。<对
4: 吧 S 1> <笑>他之前不是有名言名语是吧？对对，就是他那些言论。然后他本身有一点大男子主义，然后又和姐姐的那个感觉对冲，我觉得也是有一方面，嗯，嗯嗯有一点。不要不要,不要你觉得，<笑>
2: 我要我觉得，<笑>对对
4: 对
3: 。那姐姐说，那你不能觉得<笑>我你觉得，你姐姐都是比较尊重的，是是是，因为。对于他来讲，就是前辈是要尊重的，他就他的那一套就是比较传统，就可能说要尊重长辈啊，就是呃照顾小辈啊，那个在他身上体现的是非常强的，所以就是节目出来，对节目出来之前不是还出了很多物料吗？说他就是《小明历险记》端水端水艺术家之类的。哎<笑>，那那个评委的配置呢？因为就是其实只知道一个杜华，另外两
1: 个就是不太认识。是嗯、但是看了他们点
3: 评节目以后，我就觉得呵呵，也许是节目故意为之吧，就是故意请他们来，嗯、也或许他们是故意说那些言论吧，因为我觉得是有一点奇怪的，因为他们明知道这一群女艺人是什么样的形象，这样的一个节目是多么的惊世骇俗。但他们还非要用一种选女团的标准去讲自己的那个，我会觉得这<笑>这真的是他们自然而然的吗？还是故意为之呢？嗯
1: ，如果把它作为一档真人秀的话，就是你们在看这个整个过程，除了看到他台前呈现的，就是特别是在综艺里的舞台上呈现的这一部分，就在他相对这个相对幕后的那个部分有看到，嗯。比较意外的东西嘛，就是让这个人更像个人，不管这个人他是说错了话，还是说对了话，或者是做错了事儿，还是做对了事儿
2: 。其实我觉得就，就就我第一反应是觉得，就海陆当时说那句是，就因为网上吵，他当时那个话，吵的有点最近比较多，就说他好像。说错了话一样，就是、
1: 谁海陆是吗？对，
2: 海陆他当时因为好像黄晓明在讲的时候，他就说了一句是因为我们年龄大嘛，然后所以、嗯嗯、上了年纪，对上了年纪、嗯、然后在这然后但是好像就是，呃，我不知道那个是有剪辑效果在里还是怎么样，然后可能这个东西出来以后，然后网上很多人也都就是在说怎么就不会就不会讲话一
0: 样，
1: 然后反正他全程贡献了一个不会讲话的人设反面的教材嘛。<对>嗯、我
2: 我是觉得这个东西也有点。
1: 他们就算是真的就
2: 上了
3: 年纪了，那又怎样呢？对,啊、对吧？就是、其实姐姐们说不定也不是很 care
4: 他这句话怎么怎么的
1: 。反正这个剪辑里头当然是有学问的了，因为我、嗯、我有一个一个校友刚好是在做这种剪辑的，嗯、他跟我透露过一点，就是说，因为首先是有剧本的嘛，嗯、那其次剪辑也可以去改变整个故事的走向。那我后来跟他聊的时候，我就发现这个特别可怕。比如说，我之前看过那个，嗯，呃，芒果台的这个《一年级小学记》嗯，嗯啊，当时看的时候，嗯，就有一个男孩就，就就是感觉是混世大魔王的那种形象。我跟他一聊，男孩并没有这样，他可能是会偶尔会有这样子的点，但他剪出来，按照这个剧本的走向，按照这个剪辑的那个。嗯最后完成出来，他就能创造出这这么一个形象。<设>对，那当时我在看那档综艺的时候，有一个小女孩，我特别喜欢。嗯，但是她的镜头特别少。后来我也得知，是因为这个女孩太有想法了，就基本上不按剧本出牌，<笑>是吗？<笑><笑>所以就把她一头剪了，<笑>因为给她造人设太麻烦了，是吗？对对，她太有想法了。虽然她只有小学一年级，大眼睛眨呀眨,眨的。嗯<笑>
2: 嗯，我觉得这个就是怎么说？我之前也是跟朋友聊过这个问题，就是因为可能媒体他在就是传播信息的时候，都会倾向于，尤其是像这种综艺类节目，就是我希望你看到的，他会把这样的信息筛出来。嗯嗯然后我之前那个朋友他也是有一个，就是我觉得还挺有意思的观点，他觉得标签化也挺好，因为这个东西可以帮助我快速识别，就是他会节省我很多的时间嗯嗯。这不就跟超
1: 市买东西一样吗？就你就是商品嘛。
2: 对，他就是能在这样子快节奏的社会里，我能非常快的去做一些判断和那什么。所以只不过是一些综艺节目，他也把人做了这样子的一种方向的这样子的一个设定。嗯对，因为的确，你比如说，我们现在去提一些演员，或者是那什么，如果他有一个非常强烈的标签，就比如说杨超越，就是一
1: 个，<笑>我已经 Q 了他好几次。
2: 嗯、希望希望这个是。他也
1: Q 了我们的表演训练法，好几次。希望他的那个
2: <笑>那个福福泽可以庇佑我。嗯、<笑>对，然后。就是他可能就是综艺感那种东西，然后大家在反复强化对他的这种认知，然后也比如说像之前我们说金莎，然后他的公司会给他包装那样子一个可爱的人设，我觉得可能都是这个长期以来是一个像是这个行业的一个传统一样，然后他可能只不过就是在综艺这个节目里面就变了一个媒介的形式，然后通过这样的一个方式，然后但是他其实本质和实质上和这个行业去要推广他的一个艺人呀，或者是一个。就
1: 是嗯，角色也好，人设也好，是一个一以贯之的，我觉得。嗯、但是我现在问想问的恰恰是就是这个的反面，嗯、因为大部分人都有人设嘛。嗯、就是我我就特别想知道大家在看的过程中有没有在一些细节、一些瞬间中看到他更像个人，而不是那个标签的那个瞬间。张雨绮吧，嗯、因为张雨
3: 绮她其实标签已经非常强了。嗯嗯但是。你之前没有看到这档节目的时候，你会觉得那会不会是就是？强到有点浮夸，就是过头，就是是故意造出来的。嗯、但你看了这个节目以后，发现他是
2: 真、嗯、真的就是
3: 那样子，因为<笑>给他发了一个 X 牌，他就一直的<对><笑>一直在那傻乐，变<好看 S 1> 成了整个节目的搞笑担当。<笑>但他也确实很洒脱，他就一直问后来的人是什么情况，<笑>然后他摸清楚了情况，然后他心态也没有特别的崩。<笑>虽然说他自己说是受到打击的，但他还是挺开朗的。嗯、所以那时候会觉得，哦，原来他。确实就是一个，就是生活中可能就
1: 是一个浮夸，比较特别是夸张的人，<笑>在唱这个粉红色的回忆的时候，特别陶醉自我，<笑><笑>是这样子的。嗯、我是看到有一个瞬间，就是那个，呃，当时不是大家就是你想去的队已经满了，嗯、呃，等着你的队你又不想去的那个瞬间，我看到异能静是拉了谁一下，说是你要不就就唱这首歌吧，在这个队吧。哦反正我是觉得，感觉他是下意识的，好像是就高姿态，不是不是高姿态，是那个老好人犯了，就是哎，你来这儿也挺好的，是那种
3: 。但是他们那时候团队已经好了呀，那就已经满了呀，嗯，他们有意识的话，这样就会把谁给挤出去啊，嗯，嗯，也是挺直率的，可能没想到，嗯
2: ，也是刚才蔡蔡提到的，我觉得他说到有一点就是我们现在行业里面三十多岁或者说这个年龄段女女演员也好，她的。是断层的，我我也我也有这种同感，但是
1: 你是说演员演员断层还角色断层？角
2: 色是断层的，嗯、对，可能是因为我们社会上本身这种女性的来源，就素材的来源太少，或者说就是，假如说我们有，一百个像女排的那个教练、嗯、教练郎平，对，一百个郎平，假如说我们有一百个，呃，像董明珠吧，假如，然后。就是我们生活里面实实在,在在的这种参与到社会里的这样子的女性，真的有那么多的话，或者说她真的给我们的创作提供了那些源泉的话，也许这个断层就会被填补上。我觉得这个是也是挺一直就是比较打动我的。我可能就是当时听完那个话，我也是在反思，说那这个问题到底是我们对于。生活里的那些女性的话，觉得太少了，还是说真的就是因为我们社会上这部分女性抛头露面出来啊，或者说在站在公众的这个视角上引起注意的人太少了，这这可能需要打一个问号，嗯嗯嗯因为因为的确我们也没有一个那什么，但是的确我会觉得从作品也好，然后包括在综艺节目上这些女演员去找自己的出路也好，这个会是一个相关的
0: 。对。
4: 我觉得就是，比如说，为什么三人多、四人多这种角色很少？嗯，除了之前网上老是说我们的白幼审美，就亚洲人这种白幼的审美啊，嗯,嗯,嗯,嗯，那还有一个就是，比如说，你看，即使是现在，比如说独独立女性越来越多，但是还是说，比如说你真的面临婚姻，然后要生育小孩儿，然后小孩儿你。在你很小的时候，你需要抚养他一段时间。那这个角色一般是妈妈来担当的。嗯、最近我和朋友聊到一个问题，就是说男女他不同酬的一个问题。嗯、就是我我我我也面临了毕业出来找工作，然后我发现，哎，我找的工作好像比我的男同学要低，就是工资要比他们低。哦我听过这么一个
3: 说法，但只是一个说法哦。嗯、说，假如你的男同事拿着跟你一样的工资，嗯、那他的工作能力可能只有你的百分之六十。嗯、但这只是一个说法哦，嗯、就是可能是为了描述，就是整个职场社会环境上
4: ，就是女性的这样一个处境。嗯，对，反正这个这个什么男女同工不同酬，这个好像是我最近和朋友有聊到的一点。嗯、对，所以就是困境还是很多，但是我们现在还是。嗯算是有进步，我觉得就是，<对>因为我们发现这问题会说出来，就已经算是进步了<对>。是的，是的。哎，包括那个，就之前有就有一个女演员，我特别喜欢小桃红，嗯
2: ，徐峥的、啊，好像那句话就是他说的，我但是我不确定了，嗯、对已经就,就是我刚才说，他说觉得三十岁的这些女演员接不到角色，是因为我们社会上其实嗯缺少这样子的社会的形象，嗯、或者说可以作为创作的素材的这样女性的。形象，行行嗯，有可能
3: 是被打压了。是就是我平时会比较关注一些，嗯女性权益的号码，嗯嗯、看到有一个作者吧，就是也是出版行业的，嗯嗯，嗯他又陈述过自己的，哦，我是在做书上看到的，就一个出版行业的号，嗯、他说他遇到的困境就是，作者写了女性主，就一些比较涉及女性主义的东西，嗯，就会被要求删改，就觉得他太强烈了，不。不允许出版，嗯
0: ，<笑>所以这
3: 可能是很多方面的原因。<笑>但是我们发生是可能是最、嗯，其实这个我举一个，要一個我举一个我
4: 身边的例子，就是比如说女权，嗯、我现在不敢说，哎，原来你你看女权或者怎么样，我不敢这样说，我怕别人觉得我侮辱她。嗯，为什么？因为之前曾经就我还在上大学的时候，我觉得我我就是个女权主义者。我觉得，我觉得女权是一个中性词嘛，对,对吧？然后结果有一次是和几个朋友一起排戏，我们玩，然后当时我做导演，然后有一个男演员，他突然有一天跟我说，他说，他说导演，我觉得你是个女权主义者，就他那句话让你觉得他像觉得是个异类，就是、你你,你反你反思他那个话里的味道，就是他好像是觉得说。嗯你很可怕，你是那种妖魔的感觉，对，对，很奇就,就你觉得就是男男生就是啊，不不如或很那个，他觉得就是我大女子主义了。其实他那次跟我说话之后，我我就我就想了很久，这事儿，我想这事儿大概是三年前，所以两三年前，然后我就会一直反胃，所以我到现在不敢说别人女权。我说，哎，我我不会问你说，哎，你关注女权、啊、我不敢问，我怕别人觉得我。
2: 嗯，就是，就对
4: ，是的，是的，是的<对>。哎<诶>，刚才说回那个小桃红啊，嗯、就是因为他和徐峥就是结婚以后，包括他们有了小孩然后他其实一直是在家照顾的，然后徐峥是出来拼自己的事业嘛。嗯、但是其实呃，也就是之前的一个节目，就是《演员的诞生》第一季。嗯嗯那时候，他和彭昱畅，他好像是一个导师。哦，他演那个、啊、演那末代皇帝，我
2: 特别喜欢那个。
4: 嗯、就是包括我，就是姐，就是姐浪姐这个，就是你看他有些镜头，嗯、虽然有些柔光，但可以看到姐姐脸上的皱纹。嗯、包括那个小桃红，她演那个末代皇帝，她演那个婉容，她演的是一个少女时期，他们有结婚的那个。嗯、然后。她脸上有皱纹，她的手臂可能都有一点点赘肉，但是她那种少女的气质，完全的就出来了。对对,对,对,对，就是女演员的一个尴尬，我觉得还在于就是在年轻的时候肤、嗯、白貌美的时候片约不断，可能这时候演技可能还不是很成熟。嗯、是可是到三十岁、四十岁对人生的体悟更多的时候，我演不了戏
1: 了。这不是女演员的尴尬吧？这是人类的尴尬吧？演员的尴尬。我们
4: 刚才在聊女演员嘛，就是可能就说这种东西在他们身上更放大了，嗯，嗯就年纪上面。是的，对，我我
2: 其实也有这个感触，是因为就之前杨幂她其实一直在走所谓的少女路线，然后她中间其实有一段时间是、嗯、我能感觉到些那些片子，对、嗯、她想要试图转型，就是一个熟女的这种姿态，然后她包括演那个好像是什么，就我是呃证人。呃
4: 对，反正就是,是比较早、啊，还有他也演了个宝
2: 贝儿，对对，就反正比较相对来讲，<笑>想要去以一种实力派的对那种去做转型的时候失败了，<对>然后然后大家就会就会去<笑>去抨击他说，那你这其实还是一个偶像的这个路线，那你就还是按这个路线走吧。然后他就又又回归到这个路线上，就回到一个所谓的综艺上的这个东西，其实。嗯，<音>我觉得他的那个监管可能就跟小唐红有点相反，就可能属于，呃，嗯、就是出名太早或者怎么样，他的那个演技。小唐红出
4: 名也挺早的呀。啊，那
2: 就是<笑>那我我说这句话会不会被那种？因为我觉得那可能就是实力上。剪掉。<笑><对><笑>
4: 对，因为小桃红的话，十几岁的时候她演的那个呃《阳光灿烂的日子》，对对对,对，我真的很喜欢她。而且我觉得小桃
2: 红的心态我也特别喜欢，他就觉得我自己就是在家那个照顾孩子，我就很开心。然后就是他在上次有一次去《奇葩说》的时候，然后就是那个马东问他的时候，他就觉得家庭主妇就是他的人生的这个追求，就是他的追求也很明确，他也不想要去操心，他就觉得在家待着挺好。但是就是他会很就跟那个东西很自洽。然后，但是你比如说像杨幂这种，我就觉得那可能就是她在早期的时候，其实没有把自己作为一个演员，或者说一个东，就是作为一个这个行业的实力扎根住。那你可能就是在这种被娱乐圈塑造的这个过程里，就不一定弄走了
4: 其。其其实我觉得杨幂啊，就是她有转型的心，我觉得已经很好了。<是的 S 2> 但有些人他意识不到。<笑>但我我我又想问一下，就大家可能就是综艺这一块或者偶像这块比我了解，就是比如说。他要走这种偶像路线，嗯，他五十岁还能走吗
2: ？哎，其实我对于对其实
3: 浪姐里面也有两个，就是也有两个姐姐是唱跳女团回来以后的，其实她们的发展道路就挺崎岖的，嗯、就是孟佳、嗯、王菲菲嘛，嗯、而且她们还是在比较好的团 Miss A， 然后出道，哦、然后现在。回国了，嗯，那你看他们好像回国了，脱离这个行业以后，他们就是个人就不存在了，就很难。嗯、哪怕他们以个人的身份去参加了一些节目，好像也是不能被看见的，是的、嗯，嗯嗯、就是好像看不见的女孩。对，对对而
2: 且我觉得我自己也感觉，就是好像国内在综艺这一档里边，没有一个专门的演员群体，嗯、就是我是专门综艺演员的，就是这个可能也是我们因为综艺，我觉得也可能。么说不太成熟，对，不太成熟，不也不成工业，嗯、就是、嗯、其实从原创的综艺想法，然后到一些这个节目，也是我们大量去 copy 国外的一些东西，我们自己也没有一套特别那什么的东西。嗯、像日本也好，他们会有专门综艺演员，嗯、有一些就是他就适应这个节目的。嗯嗯，<音>那可能对于我们来讲，现在我们是缺了这么一个，或者说这个团体目前不太成熟。有一些演员，他也许是具备这个潜力或者素质，但他可能当前也没有发掘出来，或者说被发现到。因为可能是有的时候，的确也是要一些好的一些节目或者是一些策划，能够真正把这些演员的一些内在的潜力给引导出来。OK， 他也能知道哦，原来我其实是一个综艺式的这种演员。我觉得。对我们可能当前对于这一块儿也还是比较缺失的吧，就包括像那个李诞他做这种所谓的脱口秀这一类节目，嗯嗯、包括这种脱口秀演员，其实也是逐渐在生长的这么一个过程。那他可能也是需要因为有李诞或者像他们这一类的比较好的节目，他能够逐渐把自己这个潜能呃表现出来，然后传递出来。嗯、可能综艺本身也是需要这么一个过程。
4: 呃、嗯，有个问题我也想问问大家，跟大家讨论一下了，就是之前那个问题，就是说你还希望是哪些演员能参加这个节目？嗯、然后其实我我我就说一下，那那我其实最喜欢的女演员是陈陈冲，嗯、像陈冲、咏梅啊这些，可能是中生代的一些实力派的电影演员，甚至可以上升到艺术家的级别。嗯、那他们来去上这些节目，你们觉得就是综艺和他本身的专业？会妨害吗？就是他过多了，或者说路面过多，会妨害他的神秘感，或者说他再去演戏的时候会有障碍。我觉得不会，但是要看他个人是不是适合这种综艺的模式。比如说像刘敏涛，嗯，
3: 嗯他虽然就是在演员上、嗯、就是他表演也很好啊，嗯、形象也就是角色也塑造的很好啊，嗯，但跟他真实生活是挺不一样的。他不排斥上综艺，他之前还上过一个，呃。我要上学了还是什么，就挺娱乐化的一个节目，嗯，但他自己如果很放得开，跟大家玩到一起，就是也也会有效果，他自己也会开心，也能呈现出他那一面。但如果有的演员他就是不喜欢。就就像有人内向，有人外向呀，他就是不喜欢这种形式，嗯嗯、这种形式会对他产生一种削弱，嗯、然后对综艺也没有带来好效果，那就是不适合的。我觉得这是看个人，你你一说跟职业没有关系。你说刘
4: 炳涛，我觉得就<笑>、嗯、我，就真的是有些演员，他就你既觉得他综艺的时候很搞笑，嗯、但你又不觉得他演戏的时候尴尬了，对吧？就不觉得说<对>啊，你有那个综艺的形象了，我你演戏的时候我就入不了戏。我觉得不会，嗯，嗯像万倩就是
3: 上节目就是挺多人的弹幕里也是是也说她
4: 万倩有一种就是认认
3: 真真,真，但是就很搞笑的感觉，就是、嗯嗯、万倩在一旁发呆呆滞状，就那种反差的感觉。嗯
2: 、但我倒是能明白，能理解说演员的这种这种东西，嗯、因为可能这种节目它就是以一种标签式或者这种塑形的人设去创意出来，可能很多其他的一些影视公司，他们到时候再去。就是去挑角色的时候，比如说看到一个相对搞笑，或者是这种，他可能第一反应是哦，我应该去找那个演员。所以当这种邀约就可能就会同质化，对于他自己来讲，嗯，这个发展过程也许是会。就是有风险的，嗯嗯，对。但是我觉得像比如说陈冲和咏梅老师这种，他们已经有过很多角色积累的话，嗯嗯倒还好。因为其实我自己就比如说我自己拍片子，我在找演员的时候，嗯、我我也会说你把你之前拍过的东西要发来一下，对吧？我要会看一下他的 r e a l 然后如果他之前有拍过这个，然后或者是他没有这个，我就会大概对这个人有一个判断，他可不可以驾驭，或者是那什么。嗯、对我觉得这个。就是对于一些年轻的演员来讲，它是一个机会面的一个一个一个这个感觉。嗯，对，就是如果你太过于往一个方向去打造的话，嗯嗯，嗯你可能会要牺牲掉其他。哎，
4: 你说这一点，就是我差一个话题啊，就可能跟姐没关系的，嗯、跟哥有关系。就是你刚刚说就导演选角这个点，嗯、就我觉得就是其实。中生代男演员也有这样的困境，就是尤其是男偶像。我我举个例子，就是、之前《南方车站的聚会》上映的时候，嗯、当然选胡歌，很多人很惊讶，为什么选胡歌？为什么会选胡歌？嗯、我当时是看到就是刁亦男的一个采访、啊，他的意思是说，有一天他在走在街上，然后看到胡歌的一个巨幅的画报。嗯，对，是<的>就是好，好像是好像是说，哎、呃，就是说，哎呀，就很帅啊，那个很精致啊，什么，但是。就是又偶然又看到他一个很沧桑的画报。嗯，对，包括我曾经在胡歌微博上发现他有两张照片，是他在拍这个南方车站聚会的时候，两两张就是别人给他随便拍的那个剧照，就用手机拍的，他就真的像个流浪汉，我惊到了，我还转发到了朋友圈，然后甚至比如说朋友圈有一些呃、啊、呃老师，他可能本本身做别的，然后他他说。这是胡歌吗？嗯、不敢相信。嗯，嗯可能这是中生代男演员和女演员共同经历的一个坎儿，就是如果你一直做偶像，嗯、你五十岁的时候还有人做认你做偶像吗？嗯、所以就转型对于他们来说就是一个必然。嗯、所以能转就是想着转型，比如说杨幂那样，我觉得她是聪明的。嗯、对对对，岔开了，嗯，回到主题。嗯<笑>就补一下刘敏涛那个吧，嗯、我对他的一个改观，我不知道你们以前看刘敏涛的戏多不多
2: 。我就是在那个会
4: 看，但可能都是一些大制作，大姐,<对>大姐，然后妈妈，嗯、包括我在我小学的时候看过他的戏，嗯、那时候他就开始演妈这种角色了。对，但是在身临其境有一期，他有一段独白，一个陌生女人的来信，对对对，茨威格的一个一个陌生女人的来信，嗯、就他那一刻，他把一个。就是敏感的、脆弱的，但是这种爱很强烈的一个少女形象，就是完全她通过她的声音塑造出来了。其实她那个只是声音，但你那一刻是感受到她的力量。所以浪姐的这个节目对我来说的话，我觉得更大的意义是说，还是说让人们关注到，就是中年女女星或者中年女性的一个生存状态。不一样的,的一职业、嗯，他
1: 们也是很鲜活的，有各种不同的形象的。对，很鲜活这一点很重要，因为我们的确是就就就像刚才大家提到的这个金沙，嗯、
0: <笑>对张含
1: 韵的印象一样，<笑>我们可能对很多人都有这样子刻板的印象。嗯、那但其实人家可能呃跟这个有极大的反差，或者是比这个丰富一百倍、一千倍。嗯、这这个可能综艺他会提供一个。呃，路径让你看到它的另一面。还有一点是我，我我我一直特别想提的，就当时在看看看整个这个综艺的过程中，脑子里头一一再闪现，因为这个综艺它整体是展现光鲜的一面嘛。然后我就突然想起来，我之前看过一个兰蔻的广告，嗯
0: ，
1: 他请了三个人，那个呃于飞鸿、袁泉和春夏，夏嗯、然后。他们给这三个人每个人的台词、那个文案都写的特别好
4: 。这源泉的是对不完美是人的共性，我接受它。生活不止快乐，还有种种脆弱时刻
1: 。来，小熊读一下于飞鸿的。我
2: 不认为有完美的人或事，但完美是赋予我们的一种美好
1: 。来，百元老师版。
2: 陈夏，陷入了我偶尔会脆弱
3: ，会流泪，但脆弱也带给我力量。跨过去了，就会拥有更
1: 好的生活
4: 。好少女的声音啊，对，特
1: 别适合<笑>，太适合下。<笑>我，呃，听了这么多下来，就是我先就着菜菜刚才讲，就是、说大家对，呃，不管是女权主义也好，女性主义者的一种，另一种刻板印象。嗯。嗯我。我其实对这些吧，一直虽然我有上过这样子的课，啊、一直一上过这种课，<是>我们有专门女性主义的课，<笑>是北京电影学院的杨慧老师给上的。嗯嗯嗯。那包括我大学的时候，我的老师就是研究女性主义的，等于我身边一直有这样子的启蒙的人。嗯嗯但是，嗯，我其实对这个，我我也不觉得自己有多了解，但是我我只能说说我对他的理解，就是在去中心化。就是不要只有一种选择，只有一种价值观。我们可以接受不同的、多元的价值观，多元的生活方式，多元的这个体重、长相，嗯、接受皱纹，<笑>对，面对真实，接接受生命，接受不那么成功，对，就接受这个生命自然的衰老、流变的过程。嗯，嗯可能这个是我对他的一个理解。再一个，我就是扣回蔡蔡刚才提的，今蔡蔡今天虽然话不太多，但说的好多我都很喜欢，就是比如说你提到的一个，一个作为一个人的这种生命力。这个也是我非常看重的，因为女团也好，什么也好，其实它这些恰恰是，其实某种意义上在去你的个性，去你的生命力，嗯、我们看到的，对吧？嗯、就像你们刚才提到的那两个人，叫叫什么孟佳、王菲菲，是吧？嗯嗯，你看，当你不依托于这个女团，当你以自己的名字如何在这个世界上立住、被看见，嗯、那这个东西，我想你的个性、你的思想是非常重要的。那这个可能是恰恰，我觉得是我们这个节目愿意宣传的一愿愿意倡导的，或者是呈现的一种思维方式。我就想起，呃，之前那个三八妇女节的时候，我本来想写一篇文章，嗯、呃，就是讲那个山口百惠的结婚和天海佑希的不结婚，因为这两个人的选择在我看来非常的有意思。嗯、山口百惠结婚是人家。自主的一种选择，他在那么那一个作为一个偶像的黄金时代去去隐退，去选择结婚生孩子，嗯嗯、甚至最后变成一个，呃所谓的街头的发福的大妈的一个大家所谓的大妈的一个状态，那是人家自己的选择，嗯、他在这个过程中是他主观意志选择，嗯、而且他觉得自己很幸福，我觉得就很好。那天海佑希。现在就基本上一到这个三八妇女节，或者是跟女性有关的议题一出来，基本上都至少会用她一张照片，或者用一下她的名字吧。嗯嗯，她也是一种，我觉得她选择不结婚，那可能有她自己的一种主客观的一个导向。嗯，那她最终还是她的个人的一种选择，就是我们其实还是就尊重每个人就不同人选择的这种人生可能的多元性。嗯
0: 。嗯
1: 而这两个人，直到现在，山口百惠其实现在已经其实是很遥远的时代了。你想，她是在七十年代末八十年代初进入中国的，但我们依然对她念念不忘。嗯，那包括天海佑希，现在有很多的这个我知道年轻的人很喜欢她，就把她年轻时候的东西翻出来。除了她们长得的确是很好看之外，有一个很她能在这么多女星中脱颖而出，就很很重要一点就是。他们很有很有自己的想法了，嗯，个性也很鲜明，嗯、这个东西很重要，这才是代表他们自己，让他成为山口百惠，嗯、让他成为天海游戏的东西。我又想补充一个男性
4: 对于女权的一个看法，<笑>就我刚才说了排练场上的一个事儿，嗯、我突然又想起来一件事儿，就是我在去年下半年的时候，我大概半年的时间我在宋庄，就是艺术宋庄艺术区，嗯、然后呢，那时候其实。周围的话很多是男性艺术家，然后在跟这些老师在交流的时候呢，就有时候就会说，嗯，那感觉还是男性艺术家的比例更大，就是至少周围接触到的就是有没有一些女性艺术家，然后你觉得他的作品还比较有力量的，就是想让他推荐，然后结果呢，就很多人还是说，就不约而同的说一句话，还是说，嗯，他说女女性艺术家的作品最终还是走向女权主义，他说，嗯、呃，还是比较窄。哎他他们觉得就是男性艺术家作品的那个格局更大，但他们所有人都是这个观念。就是我作为一个女性，其实我听了我很憋屈。后来我想到一个点，可能突破就是，比如说，那你们男性去讨论那些所谓的你比较大的格局和情怀的时候，你其实是因为我们现在是一个男权社会啊。我们还没有完全转变，<对>所以女性在讨论女性主义的时候，其实是她在她自己的角度里面是一个很大的议题。就是你不能用你一个男权的框来套住我，说我这个女权是你男权中的一点点，说我的窄度就是这样。那可能我们俩是对等。我你你这样太霸道了。对，对
2: 恰恰说这个让我特别有感触，是因为我之前也是，<笑>因为那会儿的时候，当时是。我和朋友聊，就是《拆弹部队》那个导演，她是一个女导演，对，但她其实就是完全可以拍那种你不知道那是个那个导演的性别的时候，你就觉得这这这应该是个男生。对于一个战争题材，他可能才那什么，但是他作为一个女性导演，他也可以拍出那样一个。然后我那天就跟朋友在聊天，就是很神奇啊，他去注册了一个自媒体的号，然后他注册的是一个电影相关的，然后他就是用一个女孩子的身份，然后我当时就。就可能是我也我我自己的问题，然后我就觉得特别的别扭，然后我就<笑>我就跟他说，哎呀，为什么这个电影的自媒体号她是个女孩子然后我们俩就就这个事儿聊起来了，然后我就觉得，从我的潜意识里，电影给我的感觉就是一种男性的感觉，就如果我把电影实体化，嗯，这应该就是个男孩
1: 子，就等于你被自你把自己洗脑了。对，然后后来我的
2: 朋友就说，会不会是因为？就是当前表达的这些东西，它其实都是站在一个男性的立场上去发生。对,对是的。所以，<的>其实我们在潜意识里对那些，即便是他可能讲爱情或者讲什么的东西，嗯、但他你永远感觉他是那个男性的那个东西更强一
0: 点。一輪三寸月， long, ただひたすらに引き返せない、振り向きもしない。so 私は。今まぎ。自分で歩き始める。This is my trial。私のゴールは、数え切れない人たちの胸。Should、I just wanna be your sunshine.